1: 今天总算是见到道长本人了。道长是属于那种让你过目和过耳都不忘的人。体型按照道长自己所说是再而三的想要减下去，但是因为各种工作压力，然后又吃回来了。然后声音的话是真的非常具有标识性，声线那个叫做一个嗯，道长你直接说话吧，呵呵直接听听本人的原汁原味的声音。
0: 我是马全一，然后我目前在华为工作，在华为的 IT 产品线，然后专门负责欧朋、欧拉这个开源操作系统的社区运营。
1: 道长这算是谦虚了，都没有把自己经历说倒说倒。那基于我的一个 so far 过来的情况呢，是道长之前还卖过 cosplay 的服装，然后也做过财务顾问和开面比较呃紧、啊、密连接的一个经历是，之前有创建过国内首个的 Doki 的中文社区，然后也确实是在创业和做打工人之间来回的一个兜转，现在也是把 Open o 欧拉的社区做的有声有色。我铺垫了这么久，主要想问的呢就是基于你。您过往的种种经历，以及和圈里其他人的交流，在您看来，开源是怎样的？或者说，你会去怎么解读开源呢
0: ？我觉得最早我认识开源，我觉得它是一种文化，就是就是在我刚上班的时候，其实在北京的这个圈子里，其实有很多参与的人。当时的 s o u t h w o r k s 在北京每个每个周哎每个月吧，大概都会有活动，包括当时的 s u s e Redha t 在。北京的这些开发者，其实都有。定期会有这些的活动，所以当时我们去接触开源的时候，没也没有什么相关的商业化的这些公司出现，所以我们当时觉得说开源是一个很好的一个活动，是一个文化，然后我们能够很好的把这些人聚集在一起，大家有很多交流，相互之间去去帮助和支持的时候，也没有什么利益上的这些东西。其实，在这个时间点里面，在整个国际社区里面的开源，其实也大部分是这种文化的形式在在在走。那么13年以后，我来。在在国内搞这个容器的这个社区的时候，其实这个我觉得从那个阶段，从比如说 Cloud Foundry、OpenStack， 到到 Docker、到 Kubernetes 以后，我觉得开源逐渐的从原来这种文化氛围已经变成了一个商业氛围的一个东西。成功的开源项目背后，其实都是有一家或者几家公司在去主导。它其实商开源现在已经变成商业模式中的一部分我们可以看到很多公司，它完全以商业开源为它的这个产品。那这个时候，它整个公司的开源，它开发文化，包括它的商业的这个推推动方式，其实都是跟开源绑定在一起的。所以我觉得到现在这个阶段，我们能看到的这些开源，其实都是商业上的开源。真正的那种文化式的开源，其实，在最近的这，我觉得接近近十年的里面，其实相对来说就比较少。所以我觉得开源它其实也不是一成不变的，也许过一些年它会。就像现在开源慢慢的要加入一些国家的意志，对吧？比如说美国它的商务部，它会要求你，就算你是开源的，然后你你的这个，比如你要向商务，向 OpenWrt， 开源的时候要向美国的商务部要去报备。然后像这种事情，其实慢慢的也会卷入国家那里。像中国也成立了国家主导的这种开这种开源的基金会，对吧？也看能看到，包括开源写到国家的这个“十四五”规划里面去。对吧？虽然可能就一两句，但是你也会看到它本身作为，呃，一个政治层面的一个东西，慢慢的渗渗渗入到这整个的社区里面来。所以，我们看到开源它原来从自由主义文化的这种精神，然后慢慢到商业模式，慢慢到国家政策的引导，它其实也是不停的在变化的
1: 。如果放之呃整个 IT 行业的话，要不你也给我们讲讲，您是怎么去看待开源对于全行业的一个影响？
0: 我以前在华为内部，包括在很多地场合来讲，我们现在至少在，我觉得不光不光是中国啊，就是大家其实都可以用一个名字叫做开源软件集成商。我们绝大部分的信息系统，包括我们的操作系统，包括我们的什么，都是由开源软件构成的。这个是，就是我我觉得现在可能能看到的任何一个软件，它基本上都不会脱离开开源的影子。它已经完全渗透到整个的这个 IT 的这个建设里面去，包括互联网里面，所以这个完全改变了以前我们的工作方式。以前在我刚上班的时候，我们去写程序，基本都是像像 Delphi 也好像像 VS， 像微软的 Visual Studio 也好，基本都是闭源的，对吧？那那你现在看到你能看到的，包括微软，它其实也做了很多开源的工作，所以开源逐渐的成为这个主流的方式。就是现在，如果你去做一个公司去去融资，如果你说你没有开源项目，可能你融资的这个都会这个受到这个影响。所以开源它一定是未来主流的 IT 主流的一个方式。我第二点就是，我觉得开源创造了大量的就业机会，因为大家都觉得开源是免费的 ，free 对吧？就像 community 到中国叫社区，这个这个这个、这个、是是,是一样的，因为大家去用开源。大家觉得它是免费的，所以大家使大量使用它。但是在这个过程里面，其实开源很多东西都是需要我们自己去维护的。大家都会去雇很多人去维护一个开源项目，对吧？包括我们开源的合规的检查、license 的检查，包括漏洞的这个修复。所以在这个过程里面，其实产生了大量的工作机会。我觉得现在这些 IT 的工作里面，大部分都是开源带来的。
1: 就像双刃剑是有利有弊一样，您觉得开源的模式它的优势在哪？然后它的缺点又有哪些呢
0: ？我觉得如果是开源开发的话，它的它的劣势其实是比较明显的，就是它的相互质它的质量的保证它是没有的。它因为它就当然我们现在要求每个人都去写测试用例也好，需要有完整的一个测试流程也好，但是因为它是一个松散的一个组织结构。因为大家假如果假定我们一个理想的开源社区，它已经运行起来，然后这个社社区里面有几个 maintainer 在维护着主线的发展，大家都在贡献代码，但是在这个过程中，它其实没有一个特别完整的一个测试组织渗进入进来，然后对整个这个项目去进行完整的测试。当然，他会要求开发者自己再去做这个测试，当然可能也会建一些测试流程，但是它不是一个专业测试人员进到开发流程里面去，所以我觉得它的质量。可能会是一个问题，当然有也有很多人会有反面的意见，会说这是什么同行评议呀、啊？因为评议人多，所以你就质量就好了，对吧？但是你再怎么评议也是人去评议，他也不会有完整的测试环境，对吧？比如说我们要去写一个软件，说它能不能跑好，那你有没有呃这个叉八六的服务器？你有多少种？有多少个芯片，对吧 ？M 六十四的你有多少？你有没有鲲鹏？你有没有安培？对吧？你有没有飞腾？这个这个是任何一个。普通的贡献者是无法保证，他只能凭自己去猜，所以这个其实我认为，开源最大的问题可能是质量问题，第二个问题是安全问题。安全问题就是说，现在开源其实成为大家都使用的一个，这个都去选择这个开源软件去使用，作为你自己开发系统的一个基础。那这些软件其实它由于它质量参差不齐，它就带来各种各样的安全问题，因为你的代码是完全白盒暴露在外面的。呃，如果这种情况下，包括在供应链的安全上，其实，在这个链条里面，其实有很大很大的一个缺陷。那这个时候，由于我们大多数的开发者，他是也开发人员，他不是安全人员，所以他在写代码的时候，对安全的这个概念可能会是比较薄弱的，对吧？然后，当然，社区里面会有一些代码的标准。那即使在这种代码标准之下，他对安全的。这个要求也不会那么高，我们会我们看的项目可能更多的偏重于功能，对吧？甚至有一些可能说，啊、哎，你性能要达到什么程度，但是你能不能达到那个安全度，也没有测试人给你测，也没有安全人员介入进来，所以这也是一个它非常大的一个问题。那它带来的好处是什么？带来的好处我就是节约了我们初期的一个成本。这个初期的成本就是说，当我要去做一件事情的时候，我不用从头去做，那我可以在 GitHub 上去找，在 Git 上去找。很快你就能找到你所要的软件，就算它的功能不能百分之百跟你去匹配，你也可以做它对它做进行一定的修改，或者我只用它百分之六十的功能那40 ，那百分之四十我再去找一个开源项目，这样的话你的开发成本极大的降低，你开发的周期变短了。这样的话，对你商业的这个迭代周期其实也变短，这样对你商业的发展是非常有利的。但是你随着你的商业项目越来越大的时候，你再翻回头去看你的这些基础的开源软件的时候，你会发现它有各种各样的问题。那你怎么去修复它、修改它？其实这就是一个比较难的一个事情。所以这是一个公司从从开始发展、从零开始发展一个过程必须经历的。到华为，像华为这样的公司，它。经历过前面那段以后，他对所有开源的软件的使用都会有非常严格的规定
1: 。基于您的观察、理解以及和其他伙伴的交流，您会怎么去看待目前中国的开源它所处的一个发展的状态？呃，这里绝对没有想要区分国界，主要是说就是在我们整个的一个中国本土，呃，大概是怎样的一个情况
0: ？就从从我的个人感受来讲我，我觉得可能不全面，就是说。嗯，之前就像我刚才说，之前的开源它其实比较文化型的，因为在那个阶段，其实就像比如说，在十年前我们去找工作，我们都想去一个外企，然后待遇好，然后工作还稳定，然后这个就是时间也不用加班，对吧？那个时候那个外企的待遇是最好的。那个时间其实大家去看开源的时候，大家参与开源的很多也都是绝大多数都是这些大公司的人，因为他们本身的的这个。工作可能没有那么忙，而且他本身也是参做这些工作，尤其像 Red Hat， e r 像 Susie 在北京都办公室其实都人很多，而且也是培养了一批现在在开源圈里活跃的人。所以那个那个阶段里面的开源，它就是在我看就是文化型。所以那个，但是到13年以后，我们随着就是这几年随着资本的在在中国的这个这个增加吧，我觉得随着创业的增加，大家都希望以更快速的方式去。去创业的时候，开源随着这个发展，它才正式。我觉得它是更快速的一个发展起来的，因为因为我们要去做这个去创业。假定我们要去创业的话，那我们就需要很快速的出这个产品。这个时候，我们就必须省开源。作为一个创业公司，我钱又很少，我人又很少，那我怎么去宣传我的产品？那我开源是最佳的方式。所以这这个时候它形成了一个循环，就是说。那我现在用开源，然后我又把我的东西开出来，然后形成我的产品再去宣传，然后我去做这个服务。而且，在国内它不像在欧美，在国内的话，就是它基本上所有的这个 IT 的，因为到这几年 SaaS 这个其实发展还不是特别好。那大部分的 IT 公司，不管它做什么样的产品，它大多数结果都是要做服务的，因为最后买单的其实只有这几个行业。那这里面他就必须去做服务，做服务的时候，那他以开源的方式做服务，可能是他一个成本非常低的方式，而且还有一个还有一个就是原因促成开源的发展，就是说现在的甲方，尤其是大的甲方，不仅是国内的，国外其实也是大的电信的运营商，在购买你产品的时候，就要求你的产品是开源的。现在就是有这样的潮流变，慢慢的时候他。不停的进行转换，所以它这个形式才带来了这几年开源的这个发展。所以就更多方面的因素，它引导国内这几年开源，它是一个比较快速的一个发展。但是这个快速的发展也带来一些问题，就是我们做的开源，国内做的开源的软件，其实大多数它比较偏中或偏上，就是说怎么说，就是真正在底层积累技术能力的开源项目，它其实相对是比较少。
1: 那您觉得有哪些方面是我们非常需要向国外的开源伙伴们学习取经的
0: ？我觉得这个不光是开源了，我觉得包括国内的 To B 的产品也一样。就是我我之前在那个一个投资人的活动上也去讲，国内最缺的不是程序员，国内的程序员其实水平都很高，而且现在大量的海外在海外经历过的程序员都回到国内来去做，其实不缺这种人，缺的是好的产品经理。就是我们的开源项目，都是当做，就是以我自己，因为这些开源项目大多数能看到的做得比较好的大的，都是这些公司沉淀下来他自己业务系统的，他自己的这个业务经历，所以他要把开源项目做成这个样子，他是以我为中心的，然后我 open source 出来，你应该跟着我走，啊，我就是对的，比如说对吧，互联网厂商出来一个开源项目，告诉他就是我这跑了我一万台，对吧？你你这才两千台，照我这肯定没没问题，对吧？他忽略了其中。这个人的这个因素，因为我们做一个东西，开源项目它也是一个产品。我就以前我做过一些演讲，就是我们要把开源项目当做一个产品来去去。国内缺的是真正有产品一 sense 的人。你要去想你的开发者真正需要的是什么东西，你要解决是谁的问题，他的公司需要什么样的，他需要什么样的东西，你要去解决他的问题以后帮助了他，你这开源项目才有才有机会发展起来。
1: 如果一个开源项目的发起人跑过来问你，表达他想要把这个项目给做好的一些期望，然后你会给到他怎样子的建议？换句话说，就是一个开源项目想要做的很成功，需要具备哪样子的一些要素
0: ？就是我觉得就是要以产品化的方式去看它，你就是你就相当于产品化运作，你要有完整的团队，你要有设计师，你要有前端、后端，对吧？然后你要去按照产品的思路去想它，对吧？我我我说一个最简单一点，就是国外的开源项,项,项目，你可以看做的好的开源项,项目，它大大多数都会有一个插件机制，就是说你可以写一个插件来增强我的功能。这个是绝大多数，比如不管是 Prometheus 也好 ，Kubernetes 也好，它都都有都有这种机制。为什么呢？它是奔着创造生态的这个角度来去做的。因为如果你不去做这个插件机制的话，你只说我实现单一功能，对吧？你这个功能总有做完那一天。对吧？你一年、两年、三年做完了，那你这个东西其实就结束了。那大家去用它，你你去发展是没有什么空间。如果你说有一个插件机制，它的功能可以通过你的插件去扩展，对吧？这个时候你的整个范围就扩大了，而且参与的人也多了，它就形成一个生态。我我用我我我用你的东西，然后我发现可能 80% 合适，那这个时候那 20% 我写一个插件，然后我再贡献给你，你慢慢你生态就转起来。你可以国内的开源软件其实就是需要你真正的按照各种角度去思考它。你按照产品的角度去思考，说我要创造这个生态，那我的技术架构是怎么样的？我要不要有一个插件机制？如果我要有插件机制，那我插件机制应该怎么设计，对吧？我是允许什么样的语言接进,进来，还是还是怎么样的，对吧？这个这里面其实就会有一个产品化去面对这个这个开源项目的一个一个角度。所以，一个开源项目成功，它就跟创业是一样的，你要天时地利人和。你少一个也不行。如果你，比如说 Kubernetes， Kubernetes 一四年开始做，对吧？比如你往前十年，你也拿出一套 Kubernetes 来，它是不会绝对不会成功的，因为大家的基础架构都不是不长那个样子。所以它一定是有这个时间，然后有这个天时，对吧？然后有地利。如果有些项目你可能在中国做是做发发展起来，有些就不行。如果你要希望说你要做一个看项目，你要想，比如我就面对国内的，那你就要想国内这些开发人员的特点是啥。然后你要针对他去设计这个开源项目，最后我觉得就是天时地利人和嘛，人和就是你真正做一个开源项目，你是要有一个形象的一个代言人的，就是要有人能代表这个开源项目，它就像一个产品我们产品都要找代言人，对吧？我们这个比如说手机都会都会找一个代言人，对吧？你开源项目其实也是一样的，能想得出来，比如某个项目发展的时候，发展好的时候，你都说出上来几个名字，比如说。Brandon， 这个是当时 Kubernetes 包括 Docker 刚出的时候，在北美湾区里面，我认为当时是最有，也不能算是最有话语权，但是算是技术最好的，而且最有代表性的一个一个成员。当你想到一个项目的时候，你就会想到一个人。那这个时候，你有这样的人在你的项目里面跟你一起来发展的时候，然后你天时地利人和凑齐了，那我估计这个项目才成功。您现在收听的是大华开源访谈节目，欢迎关注、留言并分享给身边的小伙伴哦。添加小助手微信 o p e n t e c h 007， 即刻加入听友群，快来遇见更多同道中人
1: 。那在开源商业化这一块，可不可以给大家分享一些你的心得和建议？就
0: 是现在在国内，如果做开源，你要做软硬结合，就是说你只做一个开源的软件。你是最终你就像走向你的商业模式是卖服务的，对吧？我给我卖给了我的软件卖给了一个公司，对吧？卖给了比如说移动，然后我要给他去做项目，对吧？然后我要出多少人去现场，所以你会看到你的边界成本是什么样子的，就是我的项目卖的越多，我投入的人越多，我挣的钱越来越少。这个是这些年之前集成商。就投一零年，一零年以前这些各大集成商的这个商业模式主要都是这样的。那你如果你做软件，你永远摆在国内这个环境下，你永远摆脱不了这个事情。为啥？因为你不能提供一个标准化的服务给他。那你要怎么做？我要做一个软件，但是我这软件是搭配着我硬件去卖的。我软件是开源的，我硬件是卖给你的。这个时候，我给你提供的是一个标准化的服务。我这我软件是送你的，不要钱。但是你最终买的实际是买我的这个硬件，我这个我们圈里叫什么？你是卖盒子的，对吧？我盒子可是成本是固定的。我比如说我一下单一千套，那我成本是多少，对吧？我随着我卖的越来越多，订货量越大，我的成本是越来越少的。但是我卖的越多，我的我的这个收入是越高的，对吧？所以他这个编辑成本是你可以看到是有收益的。所以我当时给好几个朋友他去去设计这些开源项目的这个商业模式的时候，我的建议都是。你去做一个盒子，对吧？因为现在比如说国内的，呃 r e g u s Five 这种架构现在逐渐在兴起，就是大家其实都可以去做自己的计算卡，你做自己的计算卡，然后插到服务器上，然后提提供特定的网络功能、存储功能、计算功能，什么功能都行，跟你的开源项目然后绑定在一起。大家用你的开源项目，如果普通的服务器也可以用，但是它的效率就不行，对吧？但是我买了你的盒子以后，效率，比如说因为用了你特定的计算硬件。特定的优化，那你的就效果就特别好。那对于这种来说，它其实是我认为做开源项目，如果这两年要去发展的话，那就是你要把你的软件跟你的硬件结合在一起，然后你卖的是整套的东西
1: 。道长，如果让你用三个关键词来形容自己的话，你会挑哪三个呢？如果实在不好说的话，那就描述一下你现在的一个工作状态吧。
0: 就是我我之前的参与到开源其实都是文化型的这种参与到社区里面，觉得很很心情很好很愉悦，对吧？能认识很多新的人。那现在其实做开源做的蛮商业的，所以我在这个工作里面我就觉得有的时候会很这个别扭，对吧？有的时候就会觉得说，哎，你应该本来理解这个开源的文化的问题，对吧？这这是理所应当的事情。但是在商业模式之下它就是不一样的，所以在工作起来就很矛盾。然后另一方面。我之前原来是做做做研发，做很多那个，对吧？然后写过很多东西，然后用过很多开发语言。然后现在我去去参与开源，然后我我不去写代码，但是我看到很多东西，我就觉得啊，这个东西做的不对，做的很很很什么。但是从我的角度，如果从从运营的角度来讲，其实我就不能去过多的去参与这个事情。然后，所以我觉得就我每天的工作里、这个，这个这个这个方式也也是很矛盾的。有的时候我会觉得说。他们会说这个这个运营这个要怎么怎么做，有的时候我觉得说你这个技术应该怎么做。然后，尤其是我在腾讯做了两年多的产品经理以后，我对开源的包括这些技术架构的设计，都是都是以产品角度去看问题，然后带着商业模式去去做事情。所以我就看到很多设计，我就觉得很无厘头。然后呢，我也不能去去在公司里面去去讲或者去说。所以我就觉得每天的工作里面就就都很矛盾，然后有的时候就觉得干得很没很没意思，有的时候就觉得干得很开心。所以我觉得可能就是每天都在这个这这种这种反复的这种状态下才在生活，我觉得这,这可能是最能描述我现在这个状态的一个一个词吧
1: 。道长，这简直了，这个词挑的我都对不上话了。行，那我们再回到，就是如果再聊一下工作的话，因为知道华为本身整个工作强度还有节奏都，呃，蛮令人兴奋的。那平常你会保持哪样子一些习惯、呃，就提高整体的一个工作效率
0: ？其实我本身自己没有什么爱好，然后我以前工作的时候，就很多人写程序的时候会会去戴着耳机去听音乐，对吧？我一般是戴着耳机看美剧。我一般都会有两个屏，就是我自己出出门的话也会带两台电脑，就有一台是公司的电脑，对吧？有一台是我自己的电脑。我我一般如果工作工作比较就需要比较集中精神工作的时候，我就会呃戴着耳机听看这个美剧。其实我也不会去看，但我我就会听，可能一集放个四五遍，对吧？然后有时候我看一眼，有时候不看一眼，就经常一集反复在那播。但是我就是需要有一个，就是就像大家现在说的，就是每个人可能需要有那个白噪音，对吧？需要你有一个很给你一个舒适的环境。有的人是需要音乐，有的人是需要需要一个什么下雨的声音，对吧？对我来说，我就需要一个呃，不停的有人在说话，但是我也不会听清每一句是在说啥，我偶尔听一句就够了。这样的话能够分散我的这个这个这个压力，因为因为因为以前在开发的时候，就开发会比较累，比较累的时候是因为你要专注精神去。去做这件事情，要短时间内，比如二十分钟到三十分钟专注精神去做，会给你会造成你非常累。那这个时候你要需要有一个声音，偶尔一两句话会会会会让你诶吸引你的注意力去看过去。这样的话，这样的一个切换，其实回来以后你会感觉稍微轻松一些。这个每个人的方式都不一样，可能对我来说这个是跟大多数不太不太一样的地方，所以我也。在前十年，基本每我们能看到的美剧，我所有的都看了一遍，有字幕的也好，没字幕也好，反正我都戴着耳机在那听一遍
1: 。那在过往职场经历当中，有没有哪一位前辈，然后给到你蛮多的启发的？给我们说说你和他的故事
0: 。当时我有一个经部门的一个经理，其实现在可能就是什么总监啊，什么 CTO 之类的。其实他当时我们就是什么部门经理，就是那个时候他们去描述一个技术问题的时候，他不是告诉你说。你要去怎么处理这个问题？他是说你要自己去思考，对吧？当然很多人都会说，哎，这个问题你应该朝什么方向去思考？但是他会给你解释，他会怎么解释呢？就是说，当时我们用 d o l p h i 去写代码，当时是 d o l p h i 6六、d o l p h i 7。然后呢，他会跟你说这个问题是 d o l p h i 的这个版本的一是怎么做的， 2 3 4 5 6每一个版本是怎么做的？然后版本切换到1到2切换的时候是因为什么原因？ 2到3切换是什么原因？然后它的历史是什么？它的逻辑是什么？当时这些人为什么这样做？这个东西做出来给谁用？怎么用？他会把这些事给你讲，讲到，因为你用 W 6， 他给你讲到 W 5到 W 6， 他结束他不讲了。好，那原先都是这样的，那你想你现在要怎么做？这个时候就给你带来一个思考的方式，说我去探究一个问题的时候，要去怎么去看。所以。我。到这个对我就影响就非常大。到我以后去工作，包括每件事情的时候，我都会去想这个问题原原本本的产生的理由是什么，对吧？然后它怎么产生的？那它以前是怎么产？以前是什么样子的？以前有没有这个问题？有这个问题怎么产生？现在是怎么产生？那么，在这个变化过程中，它未来会怎么样？那我要怎么去解决这个问题？它给带给你一个完全不同的一个思考方式，就是让你去。要去做一件事情，就要从原理上去去去搞明白
1: 。那还有一个是我们节目的必问问题，就是你平常喜欢听的一些播客啊，或者看的一些书，给大家推荐一下
0: 。播客其实有一个播客，就是当然后边我我有好多期也没有听了。这个播客叫自弹自唱，它是专门讲字体设计这个这个这个，其中一个主持人在日本，另一个可是好像在上海，因为。就是因为我们去做产品的时候，去研究研究这个交互的时候，我会发现其实欧美的设计师跟中国的设计师的一个明显区别。欧美的是，由由于它文字的特点，所以他们会重点的采用字体去表达。你看欧美的设计，它都很简洁，对吧？它的字可能会有颜色，会有大小的变化，它的它的这个表现力是非常强的。但在中国就不行，因为中国中文的字体它是比较复杂。它是方块这个词，对吧？所以中国的中国的字体，由于在互联网上，它的要下载很大一个包，所以它在你的这个界面上，尤其是网页上，你只能选择那几种字体。你选择那几种字体，你的表现力就非常差。所以它就背后把那些字体画成画。所以后来有段时间，我就专门去看这种字体的差异，然后听了那个博客，然后我觉得这些年我，我第一是我觉得你能够长期做一件事情，在能够做下来的。不多，那这个这个博客大概现在应该有一百六十多期。然后第二个呢，就是说他讲的这个东西对于很多人来讲都是很很就是很小众的，就就是对于很多设计师来讲，国内的很多设计师来讲也是非常小众的。国内设计师可能对于表现形式啊、颜色啊什么的，对吧？他会有有有有有想法，但是你让他说我为什么要用这个字体，对吧？他不能够把字体很好用在这个设计里面。所以我听了那个那个播客以后，他讲了很多关于自己的这些故事啊，介绍了很多人也好，其实，嗯，我我觉得是对我来说是是收益蛮多的
1: 。那除了播客之外，马老师平常还喜欢做些什么呢
0: ？对于我来说，没有什么特别的业余爱好，因为我我我我做某件事情都是，呃，就就是有目标的，比如说，呃，去去去健身。那可能我就目标就是说我要减多少多少斤，那几个月内我要怎么样，那我我我就会去做。那我,我其实你看我现在这个体型，我其实已经就是我第三次胖起来了。我第一次大概这么胖的时候，我觉得啊不行，我要去减肥。大概四个月的时间减了四十斤吧，然后就瘦下去了，瘦下去后来又去又工作，然后又特别忙，然后又每天吃吃喝喝，然后又胖了。后,后来不行，我说还要再去减，然后又又一次去减，从八十公斤减到。呃，六十五公斤，然后这是我第三，后来我又又开始在华为工作，然后又胖了，然后我在想啊，我什么时候我要去要去再减肥所以我，我我做我其实也不是说特别享受那过程，当然我觉得运动是挺好，但是，但是我没有说这是我的爱好，就是对于我来说，我就是那种没有什么业余爱好的人，所以我就做每件事情都会去想啊，我要在什么时间内完成这个事情，然后就把它当做一个项目来做。
1: 好嘞，那也谢谢马老师今天的分享。其中关于像产品还有商业视角的各种 insight， 确实非常值得我们再去不断的去回味，不断地去盘点和思考
0: 。啊、呃，谢谢大家，希望大家关注开源，谢谢。
1: 节目的最后呢，再补充一到两件关于和马老师接触下来的趣事。就是当时因为每个嘉宾我们都会准备相应的一个京剧嘛，然后当时回问马老师的时候，他首先的反应是说，<笑>就因为当时有给他直接递给他我采访的 notes， 然后他的回复就是说，这都是我那天的话吗？啊，我竟然说了这么多话，我的话太多了，这个要改改。啊，这全都是他的原话，然后就真的是很有趣。<笑>其实我自己的感受是，那个话还好不算多，但是足以见得他真的非常的风趣。然后此外呢，就是真的非常的真性情，可以感觉得出马老师是非常呃，算是很朴素的开越人。因为当时他本来可以很简单，就是选择基于那个采访 notes， 直接就是、呃、挑一两点给到我，但是呢，他其实是过了。呃，一两天之后，然后再给到我他的一句呼吁，就是说，开源因人而生，因人而起，因人而散。关注开发者，关注开源人。然后当时瞬间就被他发过来的文字感动到不行，因为那两句话真的像是他给大家发出的一种殷切的呼吁，真的像是对于开源这片土地爱的深沉。那我也不多展开，就借由道长的话，多多关注开源人，关注开源事。好，谢谢。
0: 本期的大话开源就到这里了。如果喜欢本节目，欢迎转发给身边的朋友。我们也期待您在节目后的精彩留言，同时也邀请您加入我们的听友群。入群只需添加小助手的微信号 open_taker 0 0 7备注开源，就能和更多小伙伴切磋武艺了。也欢迎大家关注 open_taker 开源星系的微信公众号和视频号，解锁更多精彩内容。感谢大家的收听，我们下期再见。